0: Hola traders, les habla Gabriela y hoy vengo con un nuevo video de Premercado Americano. Estamos a miércoles 14 de octubre, ya son las 7.47 de la mañana en Nueva York. Tenemos ya algo de movimiento en el premercado pero es un movimiento bastante tranquilo. De hecho, los índices en Estados Unidos operan en territorio mixto, así que me voy rápidamente a revisar eso. El Standard Poor's cae alrededor de un 0,07%, el Dow Jones sube un 0,07% y el que lidera las alzas es el Nasdaq, con un avance de un 0,25%. Los tres índices que les acabo de mencionar han tenido movimientos que nos han llevado a estar muy cerquita de nuestro nivel de soporte clave, que fue el que se mantuvo el día de ayer. En el caso del Standard Poor's, ese nivel está entre ,500. En el caso del Dow Jones estamos hablando de los 28.560 y en el caso del Nasdaq estamos hablando de los 12.040. En los tres índices tenemos una mantención de los niveles de soporte en el premercado y vamos a ver qué es lo que ocurre ya dentro de los próximos minutos. El día de ayer tuvimos el inicio de la temporada de ganancias trimestrales y la tuvimos con el sector bancario. Goldman Sachs, JP Morgan y Citigroup entregaron sus reportes trimestrales el día de ayer y fueron buenos resultados. Tanto Javier como yo les compartimos los resultados que tuvimos antes de que abriera la bolsa en Estados Unidos por parte de Citigroup, por parte de JP Morgan, faltaba Goldman Sachs en ese sentido. Y eh, hoy día tenemos la entrega de reportes trimestrales por parte de Bank of America y Wells Fargo, así que podríamos tener también algo de movimiento en ese sentido. Pero el mercado hoy está tranquilo, no se mueve con mucha fuerza y eso tiene que ver también con la preocupación que existe en torno a los contagios de coronavirus en el en el mundo. ¿Por qué? Porque hay varios países que están tratando de contener la segunda ola de coronavirus recurriendo a pruebas más rápidas y baratas, pero un poquito menos precisas para evitar qué? Para evitar la demora, para evitar la escasez que han complicado a los laboratorios de diagnóstico y el seguimiento de los infectados. Así que están tratando de avanzar como sea. Alemania tiene un incremento de infecciones en 4.122 que se reportó el día martes de esta semana. Alcanzó un total de 329.453 contagiados. Eh, por otro lado, tenemos a Estados Unidos y Canadá que también han estado comprando muchas más de estos test rápidos para tratar de identificar rápidamente dónde hay algún tipo de contagio a través de los antígenos. Italia también está haciendo lo mismo. Así que vamos a ver cómo es lo que ocurre porque las pruebas de PCR lamentablemente toman mucho mayor tiempo y hace que los laboratorios colapsen. Son obviamente precisas, pero ya con, una, con un test rápido que salga positivo podríamos ya comenzar con el trabajo de tratamiento y aislamiento y trazabilidad. Ahora, el tema está en que podrían también inducir más falsos negativos, lo que hace que algunos expertos recomienden que solo se usen en caso de emergencia. Así que vamos a ir rápidamente a revisar también qué otras cosas han estado impactando los mercados y en términos de calendario económico. El calendario económico hoy día está bastante tranquilo porque no tenemos muchos fundamentales, de hecho todos eran de bajo impacto, inflación en España, 0,4% territorio negativo, conocimos los nuevos préstamos para China que quedaron en torno a un 13% en la evolución de los préstamos pendientes de pago, conocimos la actividad industrial en la zona euro que Cayó más de lo que el mercado esperaba al quedar en un 0,7%, así que eso no es positivo. Y ya dentro de los próximos minutos vamos a conocer datos importantes como el índice de precio productor. Y también vamos a conocer algunas declaraciones de algunos miembros del FOMC, del Bank of Canada, es decir, el Banco de Canadá, perdón. Y también ya en la sesión de Oceanía, Asia, vamos a tener datos de mercado laboral para Australia y también cifras de inflación e índices de precio productor para China. Así que ahí podríamos tener más movimiento. Al parecer hoy día va a ser una jornada más o menos tranquila. Obviamente esto es premercado, así que estén muy atentos a la apertura. Pero veo poco movimiento, no hay mucha volatilidad en el sector del mercado accionario. Las bolsas, como vuelvo a mencionar, están operando en territorio mixto, pero más o menos estables, sin tanta volatilidad. Recuerden que tuvimos un retroceso súper importante en los ensayos de una vacuna de Johnson Johnson. Y también estamos teniendo dificultades para probar más estímulos en Estados Unidos. Hemos conocido información también proveniente desde Reino Unido, en donde el primer ministro británico Boris Johnson mencionaba que no se va a alejar de las negociaciones sobre la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Eh, el día de mañana, que es un plazo que había fijado previamente para un avance. Y una persona cercana a las negociaciones dijo que Johnson no va a tomar una decisión sobre su próximo paso hasta después que termine la cumbre de los líderes de la Unión Europea y eso termina este viernes. A pesar de la breve suspensión de la ejecución, sigue habiendo pocas señales de un acuerdo en los próximos días en relación al tema del Brexit. Y en relación al tema del paquete de estímulos de Estados Unidos, tampoco tenemos mucho avance. De hecho, hay bastante... Eh, ...inestabilidad en ese sentido porque las conversaciones siguen llevándose a cabo, pero no hay ningún tipo de indicio que nos diga que vamos a tener un paquete de estímulos aprobado ya para esta semana. Así que eso hace que el mercado se comporte de esta manera. El euro dólar, el euro dólar hoy día... En, se encuentra operando prácticamente en territorio mixto y, y casi neutro. Esta vela la Doji nos muestra que hay mucha indecisión cuando el precio logró quedar muy cerquita a los 1.17 y ahora mismo cotiza entre los 1.17 y 1.17,60. La libra dólar se encuentra rebotando hacia el alza, logrando respetar el nivel de soporte en 1.28,70 y buscando los 1.30 como próximo nivel de resistencia. Para el dólar yen, el dólar yen sigue manteniéndose dentro de los 105 con 20 y los 105,50. Próximo nivel de resistencia está en 105,80. Recuerden que ayer yo les había mencionado que había logrado mantenerse dentro de la zona de congestión que rompió la semana pasada de manera momentánea el día 7 y 8 de octubre, pero luego ya el día viernes de la semana pasada rápidamente reingresó y nos dejó con una vela semanal dentro de los mismos niveles que veníamos siguiendo y que eran los 105,80 y 105,20. Pasando al mercado de materias primas, el mercado de materias primas está hoy día un poquito complicado en términos del petróleo y cómo no. Yo les mencionaba ayer en un artículo que subí a través de la página de inversiones y trading respecto a los movimientos dentro del petróleo. Y los movimientos dentro del petróleo eran los siguientes. Se movía hacia el alza. Se movía hacia el alza a pesar de que la OPEP y la Agencia Internacional de Energía entregaran un pesimista panorama para la demanda mundial de crudo en los próximos meses. Pero teníamos, por otro lado, algunos datos provenientes desde China que fueron positivos que ayudaron a que se moviera hacia arriba. ¿Por qué? Porque la demanda, las exportaciones que llegaron hacia China, es decir, lo que importó China fue mayor que lo que se había importado en petróleo durante el mes de agosto de este año y alrededor de un 17% más de lo que había ocurrido en septiembre del año pasado, así que eso es positivo y generó el movimiento hacia el alza, pero no hay razones mayores como para que el precio del petróleo siga moviéndose hacia arriba porque efectivamente con esta alza de contagios en Europa y en Estados Unidos debería caer la demanda de crudo a nivel mundial nuevamente y con... Eh, esto obviamente también caen los precios. Hoy día a las 10.30 tenemos la publicación de los inventarios de la Agencia Internacional de Energía. Yo a las 10 de la mañana voy a estar siguiendo el evento a través de nuestro canal de YouTube, así que espero verlos ahí. Vamos a analizar los niveles de precio clave antes del fundamental y por supuesto también aprovecho de revisar algunas acciones ligadas al mercado del petróleo y también algunas divisas que podrían verse impactadas por este fundamental. En términos de niveles para hoy día 39.50 el soporte y 41 a mí me hacen bastante sentido, así que los vamos a dejar marcados dentro de el gráfico. De hecho, ya están marcados en el gráfico. No creo que salga de esa zona, a no sé que la volatilidad sea impresionante. Para el oro, el oro se encuentra cotizando en torno a los 1.899. Fíjense, ayer lo teníamos en 1920, rápidamente cayó. Y aquí yo conversaba algo ayer con Javier, para quienes no vieron el webinar de... El primer webinar que nosotros realizamos respecto a las elecciones de Estados Unidos, Trump versus Biden, está en nuestro canal de YouTube para que lo revisen. A ello, ayer le mencionaba a Javier que para mí el oro no depende en este momento de lo que necesariamente vaya a ocurrir con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, porque aquí hay otros factores y de hecho hace mucho sentido el movimiento que tuvimos para este instrumento, porque está altamente dependiente de la fluctuación del dólar. Y eso fue lo que me faltó mencionar ayer, que la correlación es tan fuerte en el último tiempo que cuando tenemos movimientos bajistas para el dólar, como lo es hoy día en el caso del US dollar que cae menos 0,09%, tenemos movimientos hacia el alza por parte del de oro. Y cuando tenemos caídas, en eh, perdón, cuando tenemos alzas en el US dólar, tenemos caídas en el oro. Ahora, ojo, que estoy hablando del US dólar, no del dólar index. Para aquellas personas que no entienden la diferencia, el US dólar es eh, un índice que mide la fortaleza del dólar frente a cuatro pares de divisas, el yen, el euro, la libra esterlina y el dólar australiano. Todas con el mismo peso, la misma ponderación. En el caso del dólar index, el dólar index incluye más de cuatro divisas y no todas con el mismo peso. Por ende, obviamente, está más tirado hacia lo que pueda estar ocurriendo con el euro dólar que frente a otros pares de divisas, Por eso a mí me gusta personalmente más el US dólar para seguirlo. Y en ese sentido tiene una correlación muy fuerte con el precio del oro. Y aquí va mi comentario respecto a las elecciones. Va a depender mucho de cómo reacciona el mercado accionario, que va a ser el que va a mandar el movimiento del precio del dólar. Porque si el mercado accionario reacciona de manera positiva tras las elecciones en Estados Unidos, el dólar se va a debilitar porque los flujos de capitales van a salir del mercado de divisas para ingresar al mercado accionario. Y eso podría llevarnos a tener también un movimiento de mayor apreciación por parte del oro. Ahora, si eso no ocurre y ocurre lo contrario, en donde vemos que la gente se asusta y saca sus inversiones del mercado accionario y las lleva hacia el mercado de divisas, el dólar va a tener una fuerte demanda y eso va a hacer que se mueva hacia arriba. Y dado que el oro se cotiza en dólares, el oro debería tender a caer. No se olviden de eso porque ahí también tenemos una correlación bastante importante y aquí también juega yo creo que más a largo plazo lo que está pasando con la pandemia, las políticas monetarias de los bancos centrales y obviamente cualquier tipo de decisión que pueda estar tomando un presidente, pero ya un poquito más hacia adelante. Así que bueno, en términos de niveles, hoy día tenemos los 1.900, que es el nivel que está buscando quebrar, 1.901,92 como resistencia. Siguiente nivel de resistencia, 1.920 y el soporte sigue estando en 1.888. Si se fijan, no hay mucho que comentar hoy día, por eso no hemos tenido tanto que hablar en términos de fundamentales. Estén muy muy atentos a la apertura de aquellas empresas que les mencioné. Si nosotros vamos a mirar rápidamente Wells Fargo, veamos cómo está en el premercado. En el premercado Wells Fargo está con un leve movimiento hacia la baja, 24,34. Y el otro que reporto hoy día es el Bank of America. Veamos de inmediato cómo está en el premercado también cayendo 24,41. Mucho ojo porque tienen que entregar sus reportes trimestrales y ahí eso podría generar algún tipo de variación. En términos de los otros instrumentos, ayer tuvimos el evento de Apple, el lanzamiento del iPhone 12. Y yo les mencionaba también ayer, y disculpen que repita tanto la página, porque no todo lo que comento lo comento aquí en el canal de YouTube, sino que también lo comento en nuestra página web. Escribí un artículo acerca de esto, antes de que tuviéramos el evento, por supuesto, en donde yo les mencionaba que qué se podía esperar. El anuncio más importante de Apple era el iPhone 12 y su tecnología de 5G para todos sus celulares. Aquí el tema está en el siguiente, que el celular que entregaron es un celular muy potente, yo creo que es uno de los más avanzados en tecnología 5G del mercado, de la industria. Sin embargo, sin embargo... Por ejemplo, en Estados Unidos, que son los que van liderando también con términos tecnológicos, las compañías telefónicas estadounidenses como AT&T, como T-Mobile, como Verizon, que son las que entregan la conexión, todavía no han desplegado redes de 5G que proporcionen sistemáticamente mayores velocidades de datos o una cobertura lo suficientemente amplia como para que realmente sea útil el 5G. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que estamos con un auto que es un Porsche, por ejemplo, pero lo estamos manejando en un camino rural, en un camino de tierra o en un camino que tiene baches. Esos autitos son muy bajitos, entonces para hacerlos acelerar a fondo, eh, lo ideal es que sea un pavimento lo más plano posible para que así no haya inestabilidad. Cuando tenemos un camino en el cual hay hoyos, hay asfalto, pero también hay hoyos, hay que manejar más lento porque o se revientan los neumáticos o se rompe el tapabarro, etcétera. No es lo mejor, así que hay que manejarlos lento. Por ende, el potencial del Porsche no se puede sacar al máximo cuando estamos en un camino con esas condiciones. Distinto es cuando estamos en un camino que está liso, completamente plano, sin nadie alrededor nuestro, avanzando con mucha fuerza hacia adelante. Y la verdad es que en ese sentido hay muchos muchos consumidores de iPhone, muchos propietarios de iPhone, que han contestado encuestas que dicen que no se van a cambiar de teléfono hasta que no haya la suficiente cobertura y red que permita sacar el máximo potencial al teléfono. De hecho, hay alrededor de un 25% de propietarios que han dicho que sí se van a cambiar de iPhone al iPhone 12 y hay otros que no se van a cambiar y es un porcentaje bastante bajo. Por lo mismo, también hemos tenido también información de que, por ejemplo, Samsung tan solo envió a Estados Unidos 3,4 millones de teléfonos 5G y eso es bajito porque Apple pidió a sus proveedores que produzcan alrededor de 80 millones de teléfonos. Entonces, ayer ya teníamos los anuncios de las fechas en las cuales se podía comprar el nuevo iPhone eh, a través de un pre-order, es decir, eh, solicitarlo anticipadamente. Vamos a ver qué tal se da. Yo creo que aquí lo más importante de ahora en adelante es ver qué tanta venta o qué tanta demanda tiene el iPhone 12. Si la demanda está en línea con lo que ellos esperaban, Ningún problema, la acción de Apple podría continuar hacia el alza. Si no es así, mucho ojo. De hecho, fíjense ayer, ayer la acción de Apple venía en el premercado, yo se los había mencionado, hacia el alza y terminó cerrando con un retroceso de un 2,65%. Hoy día nuevamente va con una pequeña alza en el premercado cotizando en 121,45, pero aquí depende mucho de cuántos iPhones se van a vender. Y si la tecnología no apoya y si los usuarios no quieren cambiarse porque el teléfono no sale barato, es desde mil dólares en adelante, eh, en plena pandemia, en donde hay inestabilidad laboral, donde no hay exceso de dinero que esté sobrando como para que necesariamente mucha gente pueda comprarse el teléfono, vamos a ver cómo logra sortear esto Apple y, y veamos si es que efectivamente le trae los resultados que se esperan. Así que bueno, me tomé este tiempo para explicarles eso porque era un evento que no podía dejar pasar de lado y ahora vamos a tener que estar muy atentos a ver la apertura. Próximo nivel de soporte lo tenemos prácticamente los 120 y luego de eso ya estaríamos mirando los 118 porque hay un gap aquí que podría tratar de cerrarse si es que el precio vuelve a caer. De lo contrario, Mucha atención que podría buscar los 124 con 124,80 que son niveles que tuvimos en las últimas dos sesiones de trading como resistencia. Así que bueno, con eso termino el video del día de hoy. Si quieren revisar algún tema en particular en los videos de premercado, no sé, Gabriela, si puedes hoy día revisar esta acción que va a entregar reportes para esta sesión, avísenme avísenme a través del correo de clientes arroba inversiones y trading .com. háganlo también a través de mi Twitter yo contesto la mayoría, de hecho casi todos los, Twitter que, los, todos los tweets que me envían tanto en, en mensajes privados como también en mensajes eh, normales recuerden que pueden seguirme a través del usuario de Geara y FX y díganme ¿qué es lo que les gustaría revisar? y yo feliz les entrego esa información. Así que bueno, espero que tengan una excelente sesión de trading, nos vemos ya mañana y que estén muy bien. Hasta luego.